0: Hola, ¿qué tal, audiencia? Bienvenidos sean a otro episodio de La Banda Magnética. Hemos vuelto a, nuestra, a nuestro formato habitual de los programas. Ya tenía un rato que no les traíamos contenido de esta manera. Hemos estado un poco ocupados en otros proyectos, en otros asuntos. Pero es un gusto estar de vuelta con ustedes. Yo soy Jaime de Santiago, el Dr. Mago Azul. Y aquí me acompaña el Doctor Darkness, el Doctor Oscuridad Doctor, ¿cómo se encuentra?
1: Excelente, excelente, tan oscuro como la noche Y listos para este
0: nuevo, esta nueva serie ¿Qué opina de que recientemente, bueno, no tan recientemente Hace algunos meses anunciaron la continuación de la saga de la, las películas de Toy Story?
1: Pues si ya la habían alargado demasiado con esa última película... Ya, ya, ya está hasta peor que Zombie. Y ya se extendieron. No sé, para mí como que había quedado con un muy buen final.
0: Con esa despedida emotiva de Andy de sus juguetes. Y encontrando un nuevo, un nuevo refugio, un nuevo hogar en la casa de Bonnie. Pero bueno, la verdad... A mí me, me sorprendió que en la cuarta entrega, así sin más, Bonnie reemplaza a Woody por un tenedor. Y se olvida de este así. Como si Woody fuera el tenedor.
1: Justo como pixarle eso con sus
0: personajes. Exacto. Oh, mira, a lo mejor fue una. fue una, fue una metáfora.
1: Igual, igual.
0: No lo sé, doctor. Yo creo que ya deberíamos de ir abortando esta saga. ¿No lo cree?
1: No tanto como una que sí debieron abortar hace mucho, que fue la de Rápidos y Furiosos.
0: Viviremos para ver Rápidos y Furiosos 20, así como va la cosa.
1: Y igual, y ya no viviremos, pero sí, sí seguirá viendo la 30, 40.
0: La familia será la que vea todas esas entregas de Rápidos y Furiosos.
1: Sí, sí, no, pero bueno, esa, esa es una de esas que sí ya deberían abortar. Y justamente hablando del aborto, ese es el tema que, que nos trae hoy a, a realizar esta serie de capítulos, ¿no es así, doctor?
0: Así es, doctor. Vamos a hablar sobre este tema tan controversial, tan polémico, que... En muchas circunstancias llega a dividir la opinión, tanto en debates políticos como en charlas informales. Este podcast, La Banda Magnética, es un programa políticamente consciente, mas no siempre políticamente correcto. Si tú que nos escuchas no estás de acuerdo con algunos comentarios, eh, datos u opiniones que demos en este espacio, eh, puedes hacernos llegar tu opinión, puedes entablar comunicación con nosotros por medio de nuestras redes sociales. Nos encuentras tanto en Facebook como en Instagram como La Banda Magnética. O nos puedes escribir al correo electrónico bandamagneticapodcast@gmail.com. gmail.com bandamagneticapodcast @gmail Esto es La Banda Magnética, comenzamos.
1: Vamos, la Banda
2: Magnética
0: Donde exploramos el espectro de temas de los que no muchos quieren hablar
1: Y respuestas a preguntas que nadie hizo ¿De qué asunto se trata? Siempre podemos reírnos al respecto.
0: Claro que sí, dinero. Tú sabes que el dinero no es todo en el dinero. La vida hecha meme.
1: Y el meme hecho podcast. Esto es...
0: La Banda Magnética.
1: Pues muy bien, quiero comenzar esta charla con, con una pregunta que creo que tendrá mucho más sentido más adelante Pero la voy planteando desde ahora, también para que nuestro, nuestros escuchas pues, vayan pensando su respuesta A ver si, si la cambian o qué, qué opinan eh, Estamos de acuerdo que un asesino serial es pues, un sujeto pues bastante eh, malo y peligroso para la sociedad, ¿no? Si le pudiéramos asegurar eh, que, sí, que, a, que a un, alguien antes de nacer va a ser un asesino serial... ¿Usted lo mataría antes de que nazca?
0: No, la verdad no, doctor. Porque a final de cuentas esa persona todavía no ha cometido nada. <ríe> no ha cometido crimen alguno.
1: Ok, ok.
0: Es más, eh, como tal, la existencia de esa persona... No es un problema en sí, o sea, el problema es que vaya a realizar esas acciones. Creo que más bien lo que tendríamos que buscar es que esa persona no se convirtiera en ese asesino en serie. Y si no es posible, al menos en evitar los asesinatos, supongo que tendremos algún tipo de certeza, ¿no? Respecto a, a qué tipo de fechorías va a realizar. Si es que estamos seguros de que en efecto va a ser un asesino en serie.
1: Pero bueno, si no y ahora ya no estuviéramos ni siquiera seguros, si solo fuera Obamos, ¿bueno, y qué tal si hubiera tanta probabilidad? Para comenzar esto, deberíamos hablar un poco pues, sobre el aborto, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo se come eso? No se come. Bueno, a menos que sean píldoras.
0: Chistes tan malos que dan miedo.
1: Sí, vaya, yo creo que hay que definirlo eh, principalmente si han vivido bajo una piedra y no saben de qué va este tema. Entonces yo creo que una definición, esta definición viene de la RAE, pues es la interrupción del embarazo por causas naturales o provocadas. Y bueno, de, de hecho aquí habría que eh, hacer esta mención de que, bueno, de, de hecho una gran cantidad de aborto, Ocurren naturalmente sin que siquiera la, la persona embarazada lo sepa. Eh, que ocurren muy, muy al principio de, de la gestación. Entonces por eso mismo nunca se, no se dan cuenta. Eh, sin embargo yo creo que para bueno, lo que realmente queremos discutir aquí. Pues no serían tanto esos abortos naturales. Sino los provocados. Pues aquí les traigo algunos datos que, que creo que nos pueden a ser interesante. El 61% de los embarazos no deseados se interrumpen voluntariamente. Y bueno, esto corresponde al 29% del total de embarazos que ocurren, lo cual pues es un porcentaje pues, bastante significativo si lo piensan. Eh, de hecho esto equivale más o menos a unos 73 millones de abortos anualmente. Y bueno, eso es un procedimiento, hoy en día es un procedimiento bastante seguro. Sin embargo, pues el 45% de abortos provocados a nivel mundial llegan a ser peligrosos. Eh, principalmente por esto de que no en todos los lugares es legal cuando ocurren esas situaciones. En, es un estimado, obviamente va a ir va variando año por año Pues sería como un, una referencia en ese sentido Ya si quisiéramos ver específicamente este año o el año pasado Pues habría que, que checar Pero ahí el work and Organization es el que es donde saque los datos
0: Nada más para la audiencia les voy adelantando Que normalmente cuando hablamos de este tema Si las referencias las tomamos de organizaciones como IPPF o el Instituto Gottmacher o la revista The Lancet, es básicamente como si McDonald's emitiera artículos diciendo que las hamburguesas forman parte de una dieta totalmente saludable.
1: Eh, muy bien, bueno, eh, quedas un par de, de datos más interesantes. Eh, bueno, eh, justamente el 97% de los abortos peligrosos que mencionábamos anteriormente Estos eh, suelen eh, ocurrir en países eh, en vías de desarrollo Creo que México podría considerarse dentro de esos Entonces, eh, pues, bueno, creo que por eso nos puede ser relevante también a, a nosotros eh, Pero en general, pues, gente civilizada que supuestamente somos eh, también Por eso nos debe interesar alrededor de entre un 4,7% al 13,2% de muertes maternas son causadas por estos abortos peligrosos. No, hay muchos factores, vaya. Eh, Eso también hay que considerar. ¿Tiene algún
0: no. caso en América Latina o en países en desarrollo?
1: Eh, no, no he, no he investigado ningún caso así específico para darles un dato. Eh, estos son un poco bastante generales, en realidad bueno, esto más bien es como para, <risa> bueno, que sea un poco para avivar el tema, para que les interese. Porque bueno, son al final de cuentas una gran cantidad de vidas y creo que cualquier vida humana tiene un valor pues, bastante inmensurable,
0: Coméntenos, doctor. ¿Usted alguna vez lo abortaron? ¿Algún aborto por ahí que recuerde?
1: Totalmente no. Aquí, aquí sigo. Eh, sigo en esta pestosa vida. <risa> eh, sí, sigo. Creo que sigue latiendo mi corazón, así que... Pues no, creo que... creo que no, no sé, no quiero asumir en su caso, doctora. usted lo han abortado?
0: No sabría decirle, doctor. Yo, yo pensaría que no, pero... Sigo investigando, ¿eh? Manténganse en sintonía para posteriores confirmaciones. Si a ti que nos escuchas te han abortado alguna vez, coméntalo aquí en la caja de comentarios o escríbenos a nuestro correo electrónico o en redes sociales.
1: Bueno, bueno, pues eh, yo creo que ahora hay que pasar a, a la carne de esto. Yo creo que vamos a hablar de los puntos Estamos a favor y a, en contra Y pues a partir de eso A ver sale algún, algún debate de, de todo esto Y pues también ustedes que nos escuchan Pues no sé A lo mejor cambian de opinión A lo mejor no
0: Si tú que nos escuchas Ya de entrada ya estás Ya puedes estar Tal vez contrariado Porque somos dos hombres Hablando sobre El aborto
1: pues está muy mal porque están asumiendo nuestro género.
0: Exactamente. Si sí, tal vez para ti que nos escuchas somos dos hombres blancos heterosexuales hablando del aborto, pues no sé qué clase de poderes psíquicos tengas para saber nuestro color de piel con tan solo escucharnos. Y pues te informo que esos poderes psíquicos no te funcionan muy bien. De cualquier forma, el tema del aborto es algo que nos compete a todos? Porque, como explicaré más adelante, se tratan de vidas humanas. Además, la manera en que el sector abortista, el sector proaborto, está promoviendo esta práctica a nivel mundial, involucra un tema bastante interesante que es la estatización, en mayor o menor medida de de este servicio, yo lo pondría servicio entre comillas, es decir, utilizar dinero del erario para financiar esta práctica, como ya podrán deducir, el erario es dinero público, dinero de todos, es decir, incluso las personas que no están a favor de, del aborto o que no estamos a favor del aborto, pues vendríamos a financiar esta práctica tan nefasta. Y, pues, en general, cualquier asunto que involucre dinero público, valga la redundancia, es un asunto público. Independientemente de tu condición, de tu sexo, de tu color de piel, etc. Así que, bueno, dicho esto, a ver, doctor, ¿qué nos trae, entonces, respecto al aborto?
1: No, vaya, no, no estoy del todo al, a favor del el aborto de manera ideológica, pero de manera práctica, sí. Eh, pero bueno, esto ya lo van a ir viendo un poco a qué me refiero. Eh, entonces, bueno, hay que, hay que quitar para empezar el argumento clásico de pues bueno de, del derecho a, a la vida de cualquier persona ¿no? y a su salud. Eh, ciertamente ese puede ser un punto que se suele usar a favor del aborto y también yo reconocería que se puede usar en contra del aborto porque eh, depende de qué perspectiva tomes no si es de, de la perspectiva de la mujer o desde la perspectiva de nuestro potencial futuro ser humano entonces bueno ese es un punto que existe pero no es como el punto o los puntos que yo yo usaría si no... No sé, yo usaría uno que... suena mucho más interesante. Justamente va, con, va muy de la mano con la pregunta que... sí se al principio. Y es que se ha visto que el aborto reduce el crimen. Y... A un nivel bastante significativo.
0: ¿Está hablando de los de, de las investigaciones de donohue hmm,
1: Vamos a... El nombre de... ...un investigador... ...sí... Es de Don Ojo, ...justamente...
0: Mm, ...vaya, vaya, vaya... <risa> mm, ...vaya, vaya... Sí, vaya, vaya. <risa> Con, un, ...como... ...como quien diría, conozco muy... ...es un viejo conocido... ¿eh? ...un
1: viejo conocido... <risa> ...justamente lo vio eso... ...que hay una reducción de, de crímenes violentos... ...en un 47%... Mm. ...ahora no estamos hablando del 47%... De, ...de crimen... ...sino de la reducción que hubo eh, de, la, de la reducción que se puede llegar a tener en cierto periodo en ciertas acciones el eh, 47% era a, era a partir de esto del aborto y el, y el 33% de crímenes en propiedad privada eh, su metodología bueno, eh, fue bueno, principalmente sus estudios fueron en, en Estados Unidos eh, donde estuve investigando ¿Por qué hubo una reducción de crimen? Justamente en los tiempos que se esperaba que hubiera un incremento en crímenes en Estados Unidos, eh, junto con la aparición de, de la epidemia de opioides. Y que, a lo que los resultados que llegó era que en los Estados donde, había, donde hubo la legalización del aborto, pues es donde se vio esta disminución de crimen. Mucho más significativa que en los otros estados. Y eso independientemente de qué acciones se tomaran adicionalmente por parte de la policía. Eh, esto mismo, de hecho, no solo fue visto en Estados Unidos. También hubo otros casos. Uno que recuerdo también fue en Francia donde se vio algo muy similar. Eh, de hecho, creo que hasta fue un porcentaje mayor el que se reportó. Yo diría que puede ser beneficioso el aborto para reducir el crimen, viéndolo más bien como una forma de, de una inversión hacia la seguridad.
0: Eh, sin y, embargo, pues. Y doctor, ¿tiene, tiene datos de México, doctor. ¿Cuánto se habrá reducido el crimen en la Ciudad de México?
1: No, no tengo datos, sí debería haber buscado. Sería interesante, sería interesante ver eso.
0: No se preocupe, doctor, más adelante yo los tengo. <risa> ah,
1: <risa> excelente.
0: ¿En qué periodo se realizó este estudio? De
1: 1991 al 2014. Pues el objetivo de ver quiénes eran los que estaban teniendo el aborto era pues que justamente la gente en situación eh, marginal pues era la que estaría aprovechando...
0: Esto, del aborto. Nada eugenésico, ¿no cree? No,
1: justamente, eso es algo que hay que admitir. Sí, hubo una crítica en eso de, oye, ¿no suena como eugenesia? Sí, suena como eugenesia. No suena como, un tanto como eugenesia, pero es eugenesia de la moderna.
0: Mm, sí, este.
2: <risa> es eugenesia. Sí, es como,
0: oh, no, es, es un asesinato, pero de los modernos. De <risa> los modernos.
2: Sí, eres... <risa>
1: Pero sí, definitivamente es una de las grandes críticas a esto de, esta, de la eugenesia. Tal vez. Eh, bueno, sí. Pero bueno, no es como que la planeación familiar no lo haga también. Eh, en fin, otra de las... La planeación familiar..
0: La, o sea, la planeación, mm, familiar, la planeación es, familiar no haga qué. Es eso,
1: también una no medida de eugenesia.
0: Sí, entre esas medidas estaba el aborto, por cierto. Sí,
1: no, por eso digo.
0: Y ha llegado el momento de la interferencia musical. Este espacio en la banda magnética donde les traemos artistas locales, emergentes o poco conocidos. En esta ocasión les presentamos a la cantante argentina Nair García, con su tema Solta el pañuelo verde. Una canción que de hecho trata sobre este tema tan delicado que es el aborto. Nair García con su tema Solta el pañuelo verde.
2: Suelta el pañalo verde No me hable de esperanza Si estás gestando tu propia venganza contra tu vientre Secando tu propia fuente Esto no es revolución, esto es la muerte Mujer, desperta y grita toda tu verdad Mujer, perdona y abraza uh. Suelta el pañuelo verde eso no es libertad, es una cárcel De máxima inseguridad, la culpabilidad que te quedará Al matar tu propia raza La nueva iglesia que descontrol, la maquinaria de la muerte es la religión, si responsables ahí se tienen que plantar, arrodillarse pidiendo perdón, se va a caer, si sí se va a caer, sistema religioso va a caer, y quedará en pie la luz de la verdad, esto no es un color, esto no es libertad, no es celeste, la libertad, yo no Para las divisiones nos traen la paz. ¡Bum! ¡Bum! ¡Rakata ya tire la bomba! ¡Que quede claro! Este mensaje no es nada personal. Yo te amo, mujer. ¡Te quiero ver bien! ¡Luchando con convicción! Esto no es un mensaje clandestino. Esto es un mensaje con destino. ¡Clandestino o no clandestino! Yo no estoy a favor de la muerte, mujer
1: Regresando un poco a lo que íbamos comentando eh, Hubo otras críticas no Otra otra de las críticas era eh, Bueno, y eso no disminuiría también la población eh, Si hay como muchos abortos Y eh, eso tampoco eh, no, no se vio que hubiera una Sí se vio una disminución inmediata Pero no a largo plazo A largo plazo simplemente hubo, por así decirlo, un lag porque personas que habían tenido ese aborto, eh, a lo mejor en ese momento era un momento donde económicamente no, no, no estaban preparadas para tener un hijo. Y posteriormente, eh, ahora sí, ya ya tenía, ya están en una mejor posición económica o en una, una mejor eh, relación más estable. Ahora sí ya se podía dar, pero un poco la teoría es eso de que justamente estos factores son los que disminuye, bueno ayudan a que se disminuyan estos crímenes, al intentar de cierto modo eliminar las situaciones marginales en las que pues podría haber nacido este, este potencial ser humano.
0: Una, me sigue, me sigue causando ruido como esto todavía no, no, lo asocia mucha gente con la eugenesia. Es básicamente matemos a los pobres o evitemos que se reproduzcan antes que atender a las causas que originan la pobreza.
1: Es que ciertamente también puede ¿Qué? ser esto una
0: causa. Que nazcan, <risa> eh, eso de tener un hijo, <risa> sí que nazca, no, no sale, no es grande Obviamente, nada nada es gratis Mira, recuerda,
1: mira, solo te voy a decir recuerdo este meme de, 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 Que comparaba así como el, el precio entre crear Tres hijos o una camioneta Elige la camioneta Esa es mejor Bueno, pero es que De acuerdo eh, sí, hay, hay que considerar eso de que son medidas Lo que necesitan pero eso solo es si estás en contra de la eugenesia completamente
0: Pues claro, de hecho en nuestra serie sobre la eugenesia Creo que creo que dejé en claro que estaba en contra de la eugenesia Y como esta era una, una práctica totalmente anticientífica Que realmente no soluciona nada De hecho, ya adelantándonos un poco a lo que se viene en el siguiente capítulo El proyecto negro llevado a cabo en Nashville por la fundadora de la IPPF, Margaret Sanger, que de hecho era una racista y una, <ríe> y una persona totalmente deleznable, que literalmente decía que los judíos, los afroamericanos, los afrodescendientes no deberían tener derecho a, exparcir sus, a perpetuar sus genes defectuosos. Que de hecho esta señora daba charlas al Ku Klux Klan pues, eh, llevó a cabo este proyecto para promover el aborto en comunidades negras, en Nashville, en lo que fue la, la década de los 40s. y pues, sorpresa, sorpresa <risa> la calidad de vida de estas comunidades no mejoró lo único que se hizo fue reducir su población, pero bueno estaremos platicando de esto en el próximo capítulo de la banda magnética y comenzaré a abordar el tema de por qué el hecho de que el embrión o el feto sea considerado un ser humano no es un tema que podamos pasar por alto como algunos filósofos intentan hacer es un tema toral así también hablaremos bueno, les platicaré de por qué hay que estar muy atentos a, a esta falacia o a este engaño que muchas personas nos quieren hacer creer que con la ciencia podemos demostrar tanto que el feto está vivo, o sea que es un ser humano como que no lo es pero bueno, esto lo veremos en el próximo capítulo doctor, unas últimas palabras
1: no aborten esta serie
0: manténganse vivos, manténganse libres yo soy Jaime de Santiago, el doctor Mago Azul esto fue la banda magnética nos vemos